0: 长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。Hello， 大家好，这里是。《葵花宝典》宝典。嗯、哎呀，我是非要吃荔枝的小诗，嗯、我是只会妃子笑的娃娃，只、哎、<呀>爱妃子笑、哎，真是，嗯、哎呀，这个。这么首诗一开篇，大家是不是就知道我们又馋了？嗯、呃，是不是大家会认为这是甜甜蜜蜜的一期节目呢？是哎，我们嘴里就是太没味儿了，哎、真的是，说点就是、嗯、嘴里甜心里苦，哎呀，你得吃点甜的，你知道吗？是。我先给大家讲一讲这首诗啊，肯定很多人都是知道这首诗“嗯、一骑红尘妃子笑，嗯、无人知是李枝来”。那就是、嗯、呃，这个为了当时的这个皇上为了讨这杨贵妃欢心，嗯、然后把那个岭南的荔枝运到了这个长。长安的一个故事，然后杜甫就写了这么一首诗，说在长安这个回头远望骊山，宛如一堆堆锦绣，然后山顶上华清宫千重门依次打开，一骑绝尘，烟尘滚滚的，然后把这个荔枝运来，然后妃子欢欣一笑，其实是南方的这个鲜果嘛，就是这么一个故事。然后今天之所以聊这个呢，大家以为是我们真的要开始吃荔枝了，哎，我们就给大家表演一个吃荔枝，啊，难难难！
1: <笑>嗯、啊，不扒皮啊
0: ，有病！哎呀，这个这个故事呢，是因为最近这个马伯庸又写了一本新书，叫做《长安的荔枝》。嗯、是的，对他的这个初衷其实也很简单。大家在读这首诗的时候，就一记红尘妃子笑，大家都知道这个荔枝有多珍贵、多好吃。其实，在表达这个，表达杨贵妃在这个皇上心中有多么的、嗯嗯嗯、呃重要啊，等等等等。但很少人关注这个一骑到底是谁啊？对。这个到底是谁把这个荔枝运来的？怎么运来的？嗯、对，那么也就是因为这个初衷，马伯庸写了这样一本书。嗯，然后马伯庸他其实原来的很多书也是通过这个视角去看历史，从历史的小人物的故事身上面找到一些共鸣啊，然后把这个一个点放大，然后形成了很多很多千奇百怪的故事。他也是这么火的。对，而且之前我记得他的小说也被改编成电影，也有好几好几部啊，对对,对,对对，长安十二时辰，对对，电视剧，对，所以我觉得他这个、嗯这个这个长篇小说也是叫《长安的荔枝》嘛？是，可能是长安那个他写的同一个事，但是不同的一些事情。哎，对对对。对然后我看你让我看这个《长安的荔枝》的时候吧，嗯、我就是包括马伯庸，我想说马伯庸，嗯，这名对熟，然后让我想起了马伯谦，就是就一位歌手，<笑>哎呀，对，完了想说，嗯，好看一下，我就又想起了同样一部电影，嗯《叫《妖猫传》嗯、哦，啊、嗯。啊，对对,对,对,对,对，杨贵妃嘛，杨贵妃那个，啊、对、啊、对、啊，云想衣裳花想容，哎呦，真是一个礼拜一个杜、这个、他们俩真是好基友。对，对<笑>然后这书里面也也说了，也说了这这首诗。啊，对对对,对也，也提到了李白，也提到李白，对我就是对，然后我愣是没想到，原来他俩是那个时期的，你知道吗？就是你是我是愣是没想到，你知识这么贫乏，啊、是就是历史学特差啊，哦、哎<呀>，就真是记不住，哎、真是我我现在在这个我们还没有正式开始聊这个内容之前，先跟大家说一下，如果你们还是想自己去看这本书，嗯《长安的荔枝》嗯、这本书，想这个去读完它，毕竟马伯马伯庸的很多书，它是有很多悬疑色彩呀、啊，对。或一些呃反转、反转、反转呀、啊，嗯、那么你可以先不听这期节目，留着，因为<不>我们会剧透。我的建议是啥？还是听这期节目，因为。
1: 我们俩聊的不仅是这个节目，对
0: 对对对对。但这本书我看的时候，我觉得写的挺好的，就是挺酣畅淋漓的。对，完了特有画面感，就觉得特像特适合改编成电影。它包括一开始什么有树啊，它那个描述进到这个庭院那个样子啊，对，因为而且马伯庸本身他的那个呃作品，其实现在的这个阶段，很多时候都已经是影视剧 IP 先买走了，嗯，然后他再继续去创作，就能感觉到他在整个这个创作的过程中。是有非常多这个方面的考量的嗯嗯一些大场面的描写啊，等等等,等，真的非常的细节，嗯嗯但是又没那么细节，嗯嗯然后给大家留白了很多空间，嗯嗯可以去遐想别的、嗯。对对对，那我觉得师宝先给大家说一下这个大概这本书的内容吧。好呀，嗯、呃，这本书的是这本书主要写的呢是这个大唐天宝的十四年，嗯、长安城有一个非常小的小官，这几个叫李善德，一听就像个好人的名。哎，对，成、嗯、德善。<笑>哎呀，嗯、这个李善德呢，这个突然接到了一个任务，嗯、说要在这个荔这个贵妃诞辰，呃，诞辰了，呸，贵贵,贵,贵妃生日之前呀、啊，从岭南运来新鲜的荔枝，嗯，这个荔枝其实当时候是说一日色变，两日香变，三日味变，嗯，现在大家买荔枝其实也有这个感觉，它其实很难保存的，嗯，那从岭南距离长安有五千余里，山水迢迢，嗯、这个是一个不可能的任务，嗯，但是,是为了家人，像这种。时候，如果他不做，那可能他的家人啊，他整个家族都会遭殃。嗯、那李善德决定放手一搏，就算是失败，他也想知道自己距离这个终点到底有多远。对他就是写了这样一个过程中的故事。对，而且这个李善德吧，他。当这个小官的时候已经是四十二岁了，是看书里边完了，他当时就是是从庙里面贷款出来了，对对吧？然后就叫叫那个时候，反正就叫叫什么福报啊，算福报叫做利息，对功德钱。然后呢，他就买了个小房，他的初衷也就是想让老婆孩子过上一些安稳的日子，对对对。然后呢，就没办法，他就就就这样贷了钱，这是多少贯我忘了，然后完了。结果接到这个活的时候，他其实也是等于被他的上司给坑了。了他以前那个叫叫叫什么，就是皇帝发的那个叫什么敕什么敕，就是你们呀、啊、接到了钉钉的通知，<笑>对,对，里边写了一个错别字儿，<笑>对。然后等到你拿着错别字收到，就回完收到的时候，他把那条撤回了，哎，重新给你发了一遍，<笑>对，告诉你是这个，对。但是你已经接了，这个李山德当时也是，哎、人家用个小条往上一贴，但是没有。就是盖章确认他，是的，完了，结果他一磕倒，发现他喝点酒，还以为得了一什么美差呢，哎，结果发现就被上司坑了。所以现在大家签合同的时候，但凡有手写的字迹的改动，一定要在上面压章啊。就讲讲了这这个事儿，对，完了故事就千里迢迢的跑去了岭南，是各种想办法，反正中间过程我觉得也挺苦逼的嘛。对，而且他这个视角就是那种小人物的，就是打工人的这样一个设定。是的，是的，是的，他九品吧。呃，对,对,对，我觉得书里写的是九品，最小就是科员嗯，这么个科小科员<笑>嗯，然后要给这个啊，当时的土皇，皇。<笑>注意您的错词儿，<笑>哎呀，就当时的最高领导人不是当时的那个长安，当时皇上嘛，皇上啊，这个去完成这么一个任务，嗯，所以这个小科员的这种视角，就让我们每一个普通的打工人其实有非常大的这种代入感，是，特别是他一开始这种买房，一个案就他妈是在通州买不起的，<笑>对。嗯，确实是，哎哎所以我在看的时候，我也有这种代入感，嗯，就有那种小人物的这种代入感，是，我觉得就特别像我，特别像我们身边的很多人，<对>在这个年代，在这个时代，哈，羡慕贷款买房，<对>然后拼命的去打工，结果在仕途当中或者在这个工作的过程里屡遭这种不顺，嗯，然后就让我觉得哇，真的是特别能体会这个李善德的这种心情，包括甚至他。毕竟在那个那个时代，那那个朝代，完不成皇上的这个旨意，嗯，你是要被杀头的。嗯、而且他又被。脑袋上扣了一屎盆子，接了这么一活儿，不得不完成，对吧？因为他的领导也觉得这个是不可能完成的任务，对，而且已经流转了非常多的部门，对，然后所有的部门之间都不接，对，最后落到他一个小科员的身上，是的，没办法，然后他被灌醉了之后，这么签的这个任务，对，那这个李善德的名字就从中可以看到非常巨大的一个体现，就是啥？<笑><笑>就是我一开始都是非常善良的本人，本着、嗯、对,对吧？他也他也没想到会。就是被人。<被 S 2> 对别人的算计，在他的心中根本还不是算计，嗯，他就是只是觉得好像这件事情是能够给我刚买的那个贷款的房子，呃，提供更多的机会，能赚到其中的很多的钱，<对>只看到了这一面。对，然后在这些呃能够赚钱的空间里面，能够提前为家人过上更好的生活，<对>他只想着这些。对，在所以我觉得他一开始的出发点就是这个人确实是像他的名字一样，他内心还是比较正的。对他没有想过很多呃旁门左道啊，或者是这种心术不正。的一些想法，<是>包括在他出发去岭南之前，他也没有想过他在呃把荔枝运回长安的整个这个过程，<对>包括他去计算他,他的心算能力，他计算能力还是很强的，这是我特别羡慕他的一项技能之一。嗯、对对对。然后包括他在想各种办法，到底怎么能把这个新鲜的荔枝运回长安的整个过程当中，<对>他是没有想到一环一环每一个呃这个。呃，当地的政府部门，对对对包括在这些环节上，<是>会有这种人心叵测，对，利欲熏心。是，呃，每一关需要打通，嗯、他没有想过需要这些，嗯、对他只是想去解决一个问题，对、嗯、他没有想过解决这个问题里面需要解决这个问题里需要遇到的每一个人。是的，他就觉得我把荔枝从岭南运过来是一个数学题，对，但其实呢，这是一颗文综。<笑><笑>对，还就是，哎、<呀>所以我觉得马伯庸这这个小说里面，他把人性的东西哈，就没有直接去描述说那个人、嗯、啊什么什么样，但是他都是穿插在每一个事件当中、啊、对对对对你就能看到呃那些人物的性格特点，然后就我觉得我内心里面还是有这种对人性的这么一个嗯呃。不能说抨击吧，就是有自己的这种看法的，嗯,啊、对嗯，甚至李善德都没有想到，他已经把荔枝出发运运到半截的时候，呃，比出现了一只大虫，那个时候叫老虎嘛，对对对，更狠，比大虫更狠的是，竟然有追兵来追杀他，嗯，就是他会心想说，嗯、我不就是运个荔枝吗？对，就是怎么会被追杀呢？对。就是你，他的每每一个举动，在非常细小的时候，他觉得没有什么，但是可能就触碰到了别人的利益，所以这些时候就呃变成了他的他的他没有办法为自己去辩驳的一些罪。对，而且他也有非常多的这种身不由己。嗯，所以包括中间，甚至死在他面前死去的那个人，是举报他的这个小小这个小孩儿。呃，就是昆仑奴，对，<后>黑人奴隶，对他一方面是去他的这个主人面前举报了李善德，就是这个这个出卖了他的行踪，嗯、对；另一方面他又及时的跑过来通知李善德，嗯、是这么一个事儿，只是因为李善德敬了他一杯酒。嗯他认为自己这这个昆仑奴曾经认为自己是一个下人，从来没有得到过别人的尊重，嗯尊重嗯、只是因为这一敬，他第一次得到了人生当中就是被人敬酒，<对>他觉得有人把他当成人看待，<是>因为这个感激，他觉得他想报一个这样的恩。对对,对嗯，所以我觉得整个这个小说写的还是挺这个曲折离奇的，跌宕起伏，嗯、非常酣畅淋漓。对，而且这个小说里面的人物塑造呢，嗯，虽然说有一些扁平化，就每个人是那种很标签式的人物，对对对，大家谁是好人，嗯、谁是坏人，嗯、谁是干什么的，都、就是很，他没有那么多的复杂性，嗯，但是这个小说也给呃。就是普通的阅读者，一些更低的门槛，你能够非常呃爽的把它读完。你在机场或者在等车的时候，或者在自己没有什么无聊的时候，对对对你可以看一看这本小说，还是非常带劲的。对不，不算很长嘛，对，呃，很很快两，两个两三个小时就能看完。嗯嗯。然后呃，这部小说最、呃、为什么今天想跟大家分享这个呢？嗯、一个是说它写的非常好，嗯，一个是里面的有很多细节和一些嗯。呃内容嘛，可以让我们拿出来，真的好好的去品评一下。是的，不是说里面到底这个文字描写啊，什么到底有多少，呃，多么精彩？这个其实是马伯庸本身已经有了的很多年的一个功力。但是它里面的一些故事情节、一些细节，我们拿出来，甚至能看到现在社会的一些影子。是的，是我们今天想聊的,目的,的,的、想聊的目的。嗯，那我们先从这部小说的最后的结尾的一段，我先跟大家分享。嗯啊，这一段是我一直觉得，呃，这部小说最后呃升华的，嗯，就那个地方确实该升华了。嗯。嗯然后也它也升华了。嗯。但这个这个里面到呃，我从看完到现在再去回味的时候，能就是感觉到更多的东西。嗯。这部小说最后啊，有这样一段描述，是这个、嗯、呃李善德将荔枝顺利的就运回了长安。嗯，那一骑绝尘，终于冲过了大门的时候，嗯、李善德就躺在旁边，看见了这匹马跑过去的那个心情。嗯，然后他是这么写的，他说。嗯我原本以为把荔枝平安送到京城，从此仕途无量，应该会很开心。嗯，可我跑完这一路下来，却发现越接近成功，我的朋友就越少，内心就越愧疚，嗯。我本想着和从前一样，苟且隐忍一下，也许很快就习惯了。可是我六月初一那天，靠在上好坊的残碑旁，看着那荔枝送进。春明门时，发现自己竟一点儿都不高兴，只有满心的厌恶。那一刻，我忽然明悟了：有些冲动是苟且不了的，有些心思是藏不住的。嗯，这个这一段是，就等于说他。完成了这件事情之后，嗯，他觉得自己忍一下，忍一下，整个我能把这件事情解决了，是的，能够按照这个呃他的内心的设想、设想和一个事情最终的一个走向、嗯，对，包括他的上级们对他的一些要求，<笑>不得已的那些呃所谓的目标吧，嗯，然后他去完成这些，他后面就能有。一番坦途，坦途，美好的未来。但发现有些事情，你哪怕按照自己当时觉得可能对的、正确的目标去做完了之后，那个坦途可能真的也会到来的时候，你心里是一种好像我是不是做错了的愧疚感。嗯，那种感觉是在那一刻，整部小说前面把所有的这些困难都解决完之后，去包裹这些事情的一个呃壳。嗯，而这个壳。是我们今天其其实更想让为大家包开的东西，对，而且呃，我标记的就是正好，我觉得跟你这个特别呼应。嗯、他也是讲到他的这个这个，也不算是内心吧，就是就简单的一句，我只标注出来。可无论坐骑跑得有多快，李善德都无可避免的在自己的良心上发现一处黑迹。嗯。就是你知道他的内心的那种这个对事情发展走向的一个一个错误的估计，和他对自整个事件当中他自己内心的那种良心的谴责，对，多么像我们现在，就是其实他也是一个棋子，对他也是一个被人利用棋子而已，他只是这一个事情上看上去最关键，但又被人当了当枪使的这么一个角色，对，所以你说。你说这李善德不可怜吗？其实他也有很多的无可奈何。对，就是当有一些。压力压到这个最小的这个小官吏的身上的时候，嗯、他最开始开始去服从他的上司，他的这些就当时朝廷给的那些签文，上面对他的命令的时候，嗯、他是把它当成一个就是我工作范畴内的事情，嗯、或者是我不得不去做的一个任务，嗯、哪怕是我自己签错了，嗯、我要去解决这件事情，嗯，那这个事情可能。当时可能就是皇上想吃荔枝，想要把荔枝，呃，送到新鲜的荔枝去送到长安。他只是觉得，哦，他就是想吃荔枝。但其实这个过程里，他可能更，他也没有去考虑这个六月一日是这个杨贵妃的生日，他是为了博贵妃一笑。<笑>那这个荔枝从那儿运过来，中间要经历多少多少的事情，然后到最后，在那个杨贵妃和这个皇上在那个。花萼楼上面去看他的时候，他最后那反应过来，可能也不仅仅是皇上想要去吃荔枝，可能是身边的谁，因为的一个呃自己可能家乡的原因、背景等等更复杂的社会关系网，想要把岭南这个地方抬到皇上面前。你可你说的，我真的有点心惊的。你可别再说,说眼神那么多了、啊。啊、马伯庸写的吗？有<没>有<笑>我说啥了？嗯、不就是这儿吗？是，所以，哎呀，是吧？就。我反正联想到很多了，但我就很也也不能再讲，嗯、特别、嗯、特别那啥，对、嗯、所以嗯，我在从这是刚才这个整个故事的结尾嘛，嗯、就奠定了这个小说最后你看完了之后心里的一些基调。嗯、等到我知道了这个小说的这个，或者是联系最近发生的很多事情，嗯、然后回味这本小说本身定调在这个位置上的时候，呃，翻回去看里面的一些细节呀、啊、一些话语啊，其实是很。值得让人深思的、啊嗯，分享一下、啊，分享一下啊。第一，个、嗯，第一个，嗯，第一段说这个，呃，第一段他其实讲的是这个。呃，就是最开始这个小丽要去买房，她没有钱，就像你刚才说的，她去这个寺庙里去借借款，对，去贷款，嗯，然后这个贷款呢又不能叫贷款，就类似于一个反向捐香油钱的那种感觉呵呵呵、嗯、啊，就看起来好像是佛在施舍你，但其实又是佛从里面帮助你，呃，对对,对，但就又他们又从里面就是得到了很多更多的所谓福报和好处，<笑>嗯、是的，打引号的啊、嗯嗯，那这一段是这么说。他只是一个从九品下的小官，想要拿下这座宅子，除了倾尽自家多年积蓄之外，说不得要贷款。京中除了两市的贵坊之外，要数几座大家蓝的放贷最为便捷，谓之相积钱。当然，佛法不可染铜锈，所以这相积钱的本金换作功德。利息换作福报，李善德拿过这两张借契，从头到尾细细读了一遍，当真是功德深厚，福报连绵。其实这这段你就是会，当真是讽刺的。对，就是你觉得可能最虔诚、最需要去相信的那些地方，那些我们觉得是为就是大家真的呃百姓谋利益，或者说也不是说这么这么这么那啥，就是这这个地方是我虔诚的拿着爱的供养的。<笑>哎，地方，我们拿着所有的期待、期望去配合那些莫莫须有的这些空话的时候，想要得到一个只是能让我安心、安身立命的这样一个地方的的时候，结果不但没有用，而且也没有获得真正的什么功德无量，还不得不告诉自己，至少我算是积攒了福报。对，就是就是。还是有一些自欺欺人的成分在里面，他也也就是，你不觉得我们有的时候也是这样吗？嗯、对吧？信仰这个东西哈，嗯、<笑>就跟实际的生活和我们可能一个最基本的一个这个生活的需求，<对>甚至是生存的这么一个。事件相挂钩的时候，有些事情就我们不得不自我麻痹、自我说服自己相信是,是确实是这么一个回事我这么做是对的，对我这么做是好的，我这么做是为了更<对>就是更多人的利益。对，为了可能呃，我捐了一些福报进去，对，然后我把这个钱是还给了寺庙，还给了大加兰寺。那大加兰寺用这些钱去帮助更呃劳苦的人民，他们可能能获得更好的房子。它看起来是一个非常通顺的逻辑，<的>然后看。看起来所有的环节里面都是因为爱，然后因为关心世界，因为这些正义的职责，所以在往前推进一些事情。嗯、但其实里面我们把所有的这些什么大家蓝寺的福报啊、相机钱啊，全部都抹掉之后，就是一个你给我钱，我说我还你钱的实质性的行为。我,我要多还你钱，因、那、为、个、利息<对>这样的对一个、嗯、一个交易的行为是的。如果他真的是呃这个积德之地。我们去捐了香油钱，然后他有了很多的收入，这些收入他企图带给更多的平民一些很好的生活。为了这些人能够拥有更好的房子、吃更好的东西的话，他这些钱可以捐款，可以捐出来，就<笑>不需要让人们再去<笑>呃找他去贷款。而且我，我我就是通过这一段，我就想到两个问题：一，当时的这个社会，你看他是到这个庙里面去借贷。对那个时候可能是没有银行概念的，或者说李善德本人他就没有这个资历，啊、有没有这个资质，能够从类似当时银行的这种地方借贷出来，啊对,嗯、对吧？或者是利息太高，嗯、对吧？所以我就看到这儿的时候我就有点诧异，就是、嗯、啊，怎么寺庙会有这样的一个功能？嗯、再一个说明，当时嘛，毕竟连我们现在都没有达到共产主义社会，对吧？他不可能像你说的这种按需分配，<是><笑>就想太多了，你知道吗？嗯。哎，这是一段，然后第二段呢，嗯，其实有两段是差不多一个类型的事情，嗯，嗯啊，我就一块跟大家分享嗯，啊，第二段是这样写的，说李善德颓然坐在台阶上，他满脑子都是运转的事儿，嗯，哪里有余力去想这些道道？韩回，这个韩回就是他的一个朋友啊，对，韩回摇头道。你若在呈上转运法之时，附上一份谢表，说明此事由岭南五府经略使着力推动，杜之思同仁大力支持，太府寺、司农寺、上食局助理良多，你猜余昭恩还敢还敢不敢抢你的功？梁元兄啊，就是这个哥李善德。梁元兄啊，做官之道其实就三句话：和光同尘。雨露均沾，花花轿子众人抬，一个人吃独食是吃不长久的。哎、你读到这儿，我好害怕哎呀！这没法聊，大家自己体会吧，行吗？就这一段，真的是,他是、嗯、对他有一些就是想要去转运的方法，他想出了解决荔枝能够从岭南运到长安的实际的叫怎么走，怎么走，用多少船，多少力，但没有人配合他。嗯，就像我们现在这这个。公司里大家要做一件事儿，比如说你有一个项目在手，嗯、你肯定是需要。很多部门啊，同事的这种配合，但如果这个事儿只是你个人可能挑头或者要负责的事儿，你会发现，对吧？就很多人的态度，他去的，对他不是说那么的顺畅，对，或者说人人都那么把你的事情当做哦，这个公司的事情，我们的事情顺利的啊，需要这个部门签字，那个部门盖章。你比如说，就像报销这个事儿一样，对吧？你你要去报销，最后中老板得签字，老板之前财务得得。得那啥，嗯、然后等老板最后签完字了，这个单子才能再给财务，这个钱才能报下来。<对>你,你如果你只是一个科员，只是一个职员，对,对吧？得组长签字，组长签字知道了，<对>得是吧？科长签流程非常得经理签，经理签完什么什么，是各种副总签完<对>各个部门，所以每一个环节其实都是我们去在整个工程就是工作的过程中要去攻克的一个。关口对，而且人家也并不知道这个事儿你究竟能不能完成。如果你能完成了，嗯、那行，每个部门就是每一个人可能都想过来跟着添个彩儿，脸上都有光。嗯嗯、你若完不成，嗯、那这些签字人不是？倒了霉，遭了殃。对，所以他当时有了这个方法之后，就这个事儿好像是解决了一个巨大的困难，嗯，然后能立功了。嗯、那你在这个过程中不写上大家的名字，嗯、就好像变成了这件事情本来可以完成，但只是因为我们没有好好的想办法，<对>所以你完成了。那我们当时不去完成这件事儿是为什么呢？难道是我们不会吗？不能吗？嗯、<哼>我们这个这个方法做的不好吗？嗯这个里面这种官场和这个实际运转的中的道道是李善德不明白的，嗯、他觉得解决了一些事情就能解决事情，是我也不明白的呵呵。是我们都不明白的呀，<笑><笑>就能看到李善德这样一个小吏，在最终要解决事情上，能遇到多少流程上的麻烦，然后要处理多少这种人心上的问题。但是同时啊，也有这样一段话，这段话呢是这个李善德最终因为各种原因，通过这个大迦蓝寺见到了这个呃当时的右相，嗯嗯，丞相，然后这个丞相呢。给了他一个手牌，这段文章，呃，这段文字是这么写的：说李善德接了牌子，又讨论手书，以方便给相关衙署行文，呃，行行去文牒。杨国忠一怔，不由得哈哈大笑：你拿了我的牌子，还要按照流程发牒，岂不坏了本相的名声？流程那种东西是弱者才要遵循的规矩啊！嗯，这段话呢，又反过来去否定了上面一整段的描写。就当你变成一个强者的时候，这两处就非常生动地描绘了这个整个官场的样貌。嗯、吃独食是弱者的原罪，但是不遵守流程是强者的特权。哎呀，这话总结的真是到位啊！而且第二段描写，就这这个流程是那种东西是弱者，呃、啊，不不是上面那一段，就是这个雨露均沾，花花轿子众人台这儿，哎、嗯，我看好多人都标记了，哎、都带上面划线，然后底下最多的评价是学习了，学习了，<笑>就是。不知道这学学学了啥？到底学了啥？在为人处事上面这种功德功德就是拿出来共享，然后责任却只能一个人背的时候，就是你学习了啥？所以之前我相信大家肯定都知道一句话嘛，就是游戏规则是强者制定的嘛，对对吧？对、嗯，就包括放眼整个全球，所有的这种、嗯、所谓无形的手、看不见的手，哈，对，包括。到底是怎么运转？谁来规定某一些风口？然后等等，诸如此类，你会发现，我们真的就是庶民蝼蚁，对对吧？我们除了跟风，就真的是你都别说了，就是太哎呀，一个人的这个力量是非常非常非常微薄的。当我们处于呃流程的最底端的时候，是没有办法通过一个人的力量撼动整个流程的。嗯，你看这儿，你也写了这一段，就是特权是为了什么样的事情、什么样的利益在服务，又是怎么被应用到一处处最最最细微的工作中？就这本书写的也是非常淋漓尽致的。你知道是，是<对>看到这儿，我就想到这个就所谓特权两个字。是你记得前一段时间，呃，朋友圈有一位应该是一个老学者、老专家吧，八十、嗯、多岁，嗯、然后跟自己的这个呃。先生，就去到外地去，嗯、你记得那个新闻不？嗯、去到外地，然后当时是差不多有一个多月的时间了吧？嗯、因为北京那个、嗯、咱们那个健康宝它是,是,他是当对，然后都进不来嘛，完了他发完发了一篇公众号啊，发完之后大概不到一天吧，嗯、那个公众号就。不可见了，嗯嗯嗯,嗯、啊，他当时也说了非常多。后来这个我们看新闻发布会的时候，也讲到说禁止层层加码呀，嗯、对对对啊等等诸如此类的。所以当时我记得就有人去发问这个事儿，嗯，您进来了吗？然后为什么会被删掉？嗯，就是因为这个什么不可查看吧？嗯嗯嗯。这个老先生，也就是这个这个女士，八十多岁的老太，也没有再说什么。嗯、就是我相信她的事情一定是被得到了解决，嗯、妥善的解决。对，因为他好像也是有一定的这个，所以我就说，不是所有人都有这样的发生的权利和发生的渠道，<对>或者是你发生确实就能够被别人。看到是有特，我相信不管是朋友圈也好，还是微博也好，嗯，有特别多可能真的是，呃，遇到极其，尤其在这三年的疫情之下，遇到非常极其多特别困难的情况，对，那种发生都是石沉大海的，是，都是不能够被人所看到的。所以就像书里想讲的，强者制定的游戏规则，那特权这些东西都是，我觉得这个书真的写的挺好，就是会引人深思，而且。特权这个事儿，在他当时那个年代，我们能看到就是右相他写的那个杨呃杨杨国忠还叫杨国什么来着？杨国忠，杨国忠对，可能更明显体现的，对，就是他站在权力的制高点上面去做的一些决策。嗯<对>，但其实我们如果到现在去看“特权”两个字的时候，他其实是每一个人手里都拥有的一点点小权利。嗯。是比别人可能你我之间，我可能有一个什么样的权利，你没有，就使得我比你有特权。对，就比如说有一些决策，你到底能不能进入一个城市，能不能进入一个地方，你能不能呃成为一个没有问题的健康人在路上走？对，都是由一些人手里的一些权利最终导致的结果。对，当权利被下放了的时候。<那>怎么执行？呃，或者是对，因为特权和规则是一个矛盾体。对，当你有规则的时候，就不该有特权。对，呃，当你有特权的时候，他一定不遵守规则。对，权利被握到每一个人手里的时候，每一个人身手里其实都有自己的权利和义务。对，那我们去怎么使用自己的权利和义务？去用什么样的边界去呃明确的？去执行这些在规则下面的权利和义务，是我们其实可以好好去想一想的问题。对对，有一些呃，就在个这个这这这本书里，他写了一个故事。他说，这个荔枝因为各种各样的原因上了船，上了这个运送的过程。嗯、但是呢，中间少了一个环节，使得这个荔枝在过来的过程中呢，会耽误那么一段时间。嗯、那就需要有大量的冰去把这个荔枝去保鲜。对，那么冰。只能在一个更冷的地、寒冷的地方的<对>取到<道>。岭南太热了，没有。对，它在过程中，它荔枝已经发生问题的那地方是没有冰的。是的，所以它就只能让冰去找荔枝。嗯，在冰去找荔枝的这个过程中，发现这整个运这个冰的过程是很困难的。对，要操纵非常多、非常多的人力、物力、财力。嗯，那这个冰本来可能一块冰就能够保鲜荔枝，但是为了在当时这个环境中啊，呃。一块冰运过去已经化了，那一块冰就变成了三块冰去保护这一块冰，五块冰去保护这三块冰，一层,层一层一层一层一层一层变成了一整坨冰，可能最后运到荔枝门口只剩那三五块有用的。嗯、但是为了让这些冰能够去找到这些荔枝，先不说冰有多么的珍贵，把冰运过去的船都不能有更多的载重，因为只能运更多的冰。我要保护的、保证的是这些。势必在过程中要化掉、要牺牲掉的兵，那这个船就要砍掉本来它可以经年累月去使用的那些桅杆，砍掉这些呃，可能之前他们可以正常运载的一些货物。货物经帆等等全部都要砍掉，对，只剩一条到了那个地方就一定会散架的船。船那这艘船在整个这个过程中要被这样肢解，其实当很危险，对当地的那些呃职责部门嘛是很心疼的。然后当地的呃这些官员，如果不是因为那个特权的银牌，是绝对不可能去配合他的。对，而且在李山德在这个呃，不管是么叫运兵也好，嗯、还是这个呃这个砍到荔这个荔枝的这个这个枝子也好，对，他要包括运啊，包括马呀、啊，你想这个人吃马喂，所有的这个运输的工具哈、啊，<对>连船加、啊、马算在内，他<是>都是要花费。大量的金钱，对，甚至这个金钱是比正常的这个钱要多了很多很多很多倍，对对，他反而要倒过头来为这个事情接受一些官员的质问和质询和和质疑，对，就你怎么会花那么多？实际上，在当时的这个条件下，他只能这样，为了保证保证新鲜荔枝的送达，对他只能大费周章，嗯，大费钱财，是的，这么去去干，这么是。就是几十颗、几十颗荔枝的事儿，对，用很多这个呃人力物力财力去做了无限重保险，可能一只一颗荔枝送过去就就坏掉了，对，那我就送一百颗，总能送，总能有一颗是好的，总能有一颗是剩下来的，那这颗就达到了呃龙颜大悦的目的。<笑>嗯，所以这刚才借由特权这个说说了，然后就再我就想说再引申一下哈，嗯、你就是你刚才讲到说我们其实人人公民人人都有权利和和自己的权利和义务嘛，嗯、是但是你发现没，就是这三年来所谓的这些权利，呃，一旦就是甚至更加的深入基层的时候，很多事情就变了味儿，嗯，就是你会觉得人不能有权利。就给我这样一种感觉，嗯、呃，就是有一种小鬼难缠的感觉。当然，我相信大部分面儿其实都是挺好的、嗯、哈，而且我觉得我们很多的人也都是愿意为了这个自己的生命安全，嗯、为了亲周围人的生命，嗯、都是非常能够配合一些规则和政策的。嗯嗯、但就是，你懂吧？就是总会有一些、嗯、啊。所谓小鬼难缠的那种，对，就他有了这样的权利之后，他就呵斥你、命令你，然后，对吧？甚至就是这个故事、啊，我我们还原到整个这个书里啊，嗯，就是当时皇上吃荔枝是通过吃荔枝尖来实现的，就是、说白了就是、盐泡的那个，哎，对，用盐盐渍荔枝啊，荔枝果儿，荔就是荔枝干啊，蜜饯啊，蜜饯这种、哎，就这么这么这么理解吧？嗯，吃这么个东西，但是他。从立之间，他为了博这个贵妃一笑，非得吃荔之先，就是这个仙荔之，嗯，就使得了这个任务变成了一个不可能的任务。对，最开始吃荔之间的时候，可能这些小鬼也没有这么多难缠的事情。<笑>嗯、他在整个这个，这是一个就是正常的事儿，嗯，是一个可以被完成的事情。就是常规日常里面的一个工作而已，嗯、你就满足了他最日常那个需要，他已经成为一个不是非得有劳民伤财这么大的工程量的一一件困难的时候，嗯、你你不要这样笑，我真的是快就是就憋死了，你知道吗？就我以为，我就想尽各种办法用最含蓄的原因，<笑>但是我从你的眼神里看出，就是你太直接了啊，不能再说了。我来举例子，就是就我，然后我就听了，我就然后又觉得应该能听得懂吧？哎要等等等等等，我不说，我。都说这话了，你才听不懂、啊。对对，我我少说，大家多听施宝举例子，哎、他的例子举的比我好，<笑>你知道吗？<笑>就是这、呃、变成荔枝仙的时候呢，嗯、底下的这些最基层的官员，包括那个岭南本身那个府衙里面的一些人他、嗯、嘴脸就变了。嗯，这是一件不可能完成的任务，这是一件不合理的任务，<对>但你又非得让我这件任务变得一个就可完成，那我就只能通过一些其他的手段去。把它完成，这些手段就会造成可能只原来只是砍一棵树，现在变成要砍一整片森林。对，然后我原来可能不需要这个破坏那么多船只，我现在需要劳民伤财破坏好多船只。我原来不需要整个这一路上每个地方都安排各样各种各样的驿站，跑死多少匹马。嗯，但我现在为了这件事情要跑死这么多马。那最基层的这些呃岭南的这些小员工，他也没办法。嗯，他也是。根据自己上面的那些命令去执行，当时还有这种杀头啊、连坐呀、啊、九诛九族。有毒啊、对，等等那个时候皇帝的旨意，这个还是挺挺吓人的呢，株连九族啊，对对对等等啊，这种、啊。对他为了保住保住自己的这个官职，嗯、为了保住自己的这个生活和性命、嗯、啊、安全等等，他就选择了去。这种劳民伤财的这么一个措施吧。对，其实我觉得我读到那个哪儿，就是在运荔枝的时候，他砍那个枝树、嗯、树干非常心疼。我好心疼啊！这包括书里面也讲，就是种那荔枝的那些、嗯、那些所谓的农民，对，他就觉得说以前他们就是剪枝子就可以，<对>但是因为你这我就要砍树干。本来呢，我原先最早之前剪掉枝子，它可以长出更新的枝子来，让它茁壮成长。对,对你现在把树干砍掉，可能它这一年，它到明年甚至两三年，他说不可能再长出新鲜的荔枝的，就是、对。等于这棵树就。就废,就废掉了，对，所以就这个过程会发现，就是当这些官兵去砍树干的时候，嗯，他们的抵抗是抵抗了官兵，因为就是种这些荔枝的园丁们，就说这个园丁吧，然后这个农民们也不知道能抵抗谁。嗯、他只能去抵抗官兵，他又抵抗不了官兵。但所有这些事情的根源，是因为皇上想吃荔枝鲜。对，这是一个不合理的需求。对。但你说这个需求对于一个嗯皇上合不合理呢？合理。皇上皇皇上可说太合理了。啊、对对，妃子可真的笑开了花、嗯、感谢皇上一片心意。哎、嗯，所以，但是又。回到最后的那些结局的时候，我们再反过来看，到底是不是皇上觉得这件事儿是一个合理的事儿，所以他发自肺腑的想要呢？又不一定，可能是别人让他觉得这是一件合理的事儿。对，所以他得这样劳民伤财的去做这么个问题。<笑>嗯，对，这个这个过程你会发现，<笑>就你说特权，这些底下的官兵的那些特权，真的是特权吗？他们去砍这些荔枝树的时候，哦、难道不知道有一天他可他们自己也可能会变成那个被砍的树吗？嗯、有是有这个可能的，有可能他在砍别人的树的同时，他们家的谁谁谁变成了一个壮丁被拉走了。所以你知道，你就说到这儿的时候啊，就我们分析到这个这个聊到树的这种感受哈、啊，嗯、我其实心里面就有一种啥，就是。其实我相信人人都能去理解，就像我们看到这个书里面的每一个人物，嗯、他们的立场和角度，其实我们都能理解，因为我们会有一个上帝视角嘛。对。然后你能明白整个事情的来龙去脉，你甚至也能知道说这里面的每一个人物他的一个心理的出发点。咱暂且抛开所谓的好与坏去，<对>去去去抨击哈，就是你是能够知道他呃就是。换做我们，我们的所谓这种换位思考，嗯、你是能理解到他们为什么要那么做，对，能理解到难处，对对对。但是就是因为当我们没有这个上帝视角的时候，我们是可能其中的任何一个环节的时候，嗯，你就是会有这样的操作难度，就是会有那样的一个巨大的矛盾对、对愤怒、对情绪对，是的，都会有的。是是是是，这个东西是真的是克制不住的，对。嗯，所以而且可能这些愤怒情绪什么的，一辈子都不会被解释。谁谁给你解释啊？不是<笑><说>皇上能让你活着就不错。我们不会每个人都都会是李善德这么幸运，最终知道了这个事情的全貌。李善德在这个，我觉得百分之九十九的人都不知道。我们都没有资格知道。而且李善德知道的人，知道的那些李善德们可能也不会说。对，哎，就。嗯，好吧，我们再分享下一段啊，下啊下面一段也是，呃，两段连着。嗯嗯，这一段呢是说这个李善德，就刚才跟大家分享那个兵的事儿啊。嗯，说李善德是做过兵政的人，嗯，很了解这个体系的秉性。嗯，每到夏日，上头说要一块兵，中间为。为求安全，就会按十块来调拨。嗯，下头执行的人为了更安全，总得备出二十块才放心。嗯、层层加码，步步增量。<笑>于是，是否会造成浪费，并没人关心。嗯、这是书里的原文啊，<笑>原文、啊。<笑>你故意的。所以，右相要三十丛荔枝，嗯、到了都省就会增加到五十丛，到了经略府就会变成一百丛。办事的人再打些。呃，打出些余量，至少也会结下两百丛。李善德无法苛责任何人，这与贪腐无关，也与地狱无关，而是大唐长久以来的惯例。哎呀，真是中华文明源远,远流长啊！<笑>啊，<笑>哎呀<呦>，大家多读历史啊、嗯。然后第二段啊，说此事起于贵妃一句无心感叹。终于，贵妃的一声轻笑。自始至终，大家都在围着贵妃极力兜转，眼中不及其余。至于朝廷法度，就像是个蹩脚的龟兹乐般，远远的隔着一层薄纱，为这盛大的胡旋舞做着伴奏。嗯，就这两段，就会让我就是想起很多时候我们自己其实，嗯。做预算的时候呀，<笑>哎呀，我们我们聊会儿演出、哎，我们聊会儿项目，哎、跟,跟大家说说怎怎么、哎、在演出行业里做预算。啊、我跟你说，就有的时候你这个事儿可能一百块钱就够了，嗯。但是呢，就是因为不知道是不是还需要打点做这件事情的人，嗯、不知道是不是还会额外留出一些给谁的富裕量，嗯、所以我们一般就会做两百、嗯，那当这个预算去执行的过程中花不了，那自然好，嗯、但是我花着花着花超了，那就是我的问题，对，所以这个一百中间就会产生这样一百的差距，嗯、但这一百的差距看似其实不大啊，嗯、可能就是一百块钱，嗯、但是每件事儿都这样，那差距一大。就变成了整个项目可能会亏空，嗯，整个这个项目如果这样出现了亏空，那么就是，就等于说，嗯，每一个荔枝，就是从每一个种荔枝的这种手老百姓里面，这样的亏空是从他们手里抢出来的，盘剥来的，对，而老百姓呢却手无缚鸡之力，只能就看着在。这个就像原文里说的，这种在伴奏着的这些规则、这些法度，嗯、然后以及根本没有去听这些伴奏的瞎跳的这些胡人，<笑>鼓掌，鼓掌、嗯，哎呦。鼓掌，这掌声啊，其实也不是说有赞美这个这个舞姿有多好，这个伴奏有多牛逼。这个掌声呢，就是如果你手不打自己的手，你就要打别人了。<笑>这打别，你这个你打别人呢，就是你不对，嗯、就是你犯罪，所以只能打自己。所以说来说去，疼的都只有自己。一边疼还得一边笑，还得一边给别人鼓掌、嗯。对，然后你说要做演出项目。我就原来原来咱俩在单位那个老板嘛，他其实是一个非常欧美思想的人啊，对，嗯，他的很多是他不理解，他表示不理解，他是那种就是我用实力说话，我我就事儿本身是什么样就是什么样。我们永远做预算的时候会有一个百分之二十的激动，嗯，或者百分之五的激动，对，啊，百分之五，然后你永远不知道这个钱是要花在哪儿，当然省下来最好，对，就不花最好，对，可是你花的时候呢，这老大就会觉得你花哪儿了。就为什么？啊、为什么？当你给他一些解释的时候，就有、嗯、你有些东西你是拿不回发票的。对，你又要办这事儿，<对>你还又要承担着老大对你的质疑，是,是因为你没有办法解释。对，就算你就是你这百分之五的这个激动，你你你给到了啊，嗯，该该去做的事情你去做了，嗯、对方也并不可能给你的老大去承认说对，是我。我对吧？对，是对这个事情，不是这样的。所以他当时就是特别的不理解，嗯嗯，因为他毕竟在呃漂亮国待了数十年的时间，是嗯，他就觉得这个事儿，我、哦、操，怎么是这样的呢？但实际我相信，可能漂亮国这种事情会更加严重，只是他可能觉得演出类的项目不不不需要这样，但是恰恰就是就是<对>不管演出还是、就是、都需要。而且就像国内的演出市场，最近前在。我们录制的时候是十一月的二十七号吧？今天对对，十月二十七号，然后十一月的二十五号的晚上，嗯，夜里，然后我们接到了这个呃，杭州国潮音乐节的延期通知，嗯，然后杭州国潮音乐节是十一月二十六、二十七两天，嗯，所以是在他开演之前，很多粉丝已经开始在晚上排队准备进场的时候被通知取消的。哦就这样的时间节点，这样的操作是我们整个这三年里面无限面对的状况，嗯、是没有办法的。然后在就像刚才你说的，这个有些老大可能不理解，我们也面对很多的这样的不理解。嗯，就我们现在的这个节点，再去做预算或者再去做项目的时候，往前推进的时候，嗯、就会预留出更多的一笔费用，是去使得这个项目能够办成的费用。嗯，包括嗯一些就是流程上的，然后拿到一些许可上面的。嗯，那这些。原来的钱可能个位数就能去解决，甚至可能不需要，就是花这笔预算，嗯、我们自己就可以去做到。但是通过一些不可抗力吧，这三年的变化演变，就变成了如果没有这笔预算，那做这个项目就变成了一个不太可能实践实现的事情。而这笔预算的不断往上增长，使得老板们又觉得是。不能被理解的，太他妈夸张了。对，就是涨到了一个跟三年之前完全不同的量级。哦、然后这三年又没有人实实在在的去把这些事情落地，只是这个价格在不断的往上飙升。那老板们就不理解为什么会有这样的飙升。那这样的飙升真的能够带来项目的实际落地吗？又没有办法保证，不一定。这个笔钱又是你花出去了之后就花出去了，嗯，这个事情又不像是当时运力枝是从嗯、呃、右向的一些操作过程中得到的款项，嗯啊，这是真的从就算就说是老板，那也是一个普通的，就是国民，对对吧？普通的百姓，就是从百姓的。兜里掏出来做的一一一件事情，一个商业行为，嗯、那么这些啊预算去了什么样的地方，怎么样去到的这些地方，是我们不得而知的，对、嗯，也没有任何的踪迹可寻的，嗯、甚至无法去衡量它到底是不是值得的，嗯，那花出去就是花出去了。所以现在做项目，像做音乐节也好，做演唱会，变成了一个我空有规划，空有预算，花出去就赔。不花就没有流水，干不干不花就死，<笑>干不干都是基层小员工的问题的一个悖论，<笑>又没有办法去解决。我也我我就是就是大家可能我我相信就是因为我们毕竟还比较了解演出嘛，嗯、身边的很多朋友也都是做演出的朋友，<是>就这几年真的是。演出行业，就各行各业，当然受到打击都很大，很大但尤其像这种精神类消费、文化消费的，可能更,、嗯、更对更更大。对<的>呃，就我一姐们儿，嗯、她的这个离职的群，嗯、就有五个。嗯<笑>然后一个群五百人嘛，<哇>这五个全满，哎、啊，还有陆陆续别的在家的，就日子真的是很不好过。好过呃，有的时候我们可能一起出去玩，就是说问到说啊，今年你你准备怎么过呀？嗯，呃，他就说，哎呀，嗨，嗨，想那么多干嘛？对，刚辞职那一个月的时候，可能还觉得呀，我得找找工作，我得规划规划。嗯嗯、慢慢时间久了，你就会发现这工作不是那么好找。对，然后你会发现，哎他，他好像每个人都是这样，<对>那就拿着那点赔偿。先凑合着吧，先活着吧。啊，等挨过今年，再再看看，再等等。所有人就是跟我跟他们聊天的时候，都是再看看，再等等。啊，不，真的不知道明年政策会是什么样。啊，大家会说到这个一万多家演出公司啊，可能只剩三千来家。嗯啊，然后都都说多了。对，就是都还不知道要怎么活。对，所以我就觉得。嗯，我我没有觉得，我不配有觉得，就是我一不上班的人是吧？是，就只能说确实都很难，上班不上班的<对>都很难，做项目不做项目的<是>都不容易，在所谓的这种规则之下，大家都有不被理解的地方。对，嗯，没办法，而且演出这个行业其实还蛮特殊的。对，这个行业就是吃饭的家伙。一个是沟通，一个是思想，但这两项都被现代社会所禁止。我们不能有思想，不能去沟通，那能怎么办呢？而且对于一个项目来讲，就是演出项目来讲，还有一个更更重要的元素是人现在就这个元素也不可能不允许，嗯，允许。现在不是文旅部发文吗？对对对，不限制人数，但是他限制你干不干呀？这真的怎么办？哎呀，听招呼就行，真是。再再来分享第三个部分，所以,所以就是上面就是整个这篇。呃，整整整个这本小说里面一些比较精彩的段落，嗯，然后这些段落还有更多其其他他其他的这些细节的描写，我就我们就不在这里挨挨个的跟大家念了，跟大家朗读了。对，想去看的大家就很很短，就也不这本书不没有那么长，娃娃都用一天就看完，对，一晚上，对，确实很快，很快。所以你们可以再去看一看。但是我们可以说回李善德这个人，嗯，就是也是这本书的一个核心。对，就李善德，其实他虽然干了一件好像是。就是为了皇上的本人去服务的这件事情，嗯，但他其实从始至终就是一个庶,庶民、啊，庶民，一个帝都的庶民。对、嗯，他生活在长安，但是家也不是他自己的，嗯，工作也不是他自己说了算的。然后妻儿还跟着自己，就是劳苦了一辈子，对。然后他看似好像是有那么一个官职，<对>但是根本就没有任何做官的样子，<笑>了胜于无啊。对，嗯，然后他就被自己就是困在了。嗯，他希望的那个梦想和那个牢笼里面，嗯，就觉得好像我在长安买了一个房子，就有了几十年的安定，<对>就能在这个城市里扎根，变成一个长安人。听着这个说法，真像我爸妈对我的要求、啊，<笑>就觉得哎呀，你在北京怎么能不买房？对呀<笑>、呃，你们结婚怎么能没有房？嗯、对，所以就是你你我们翻过来看庶民这个视角啊，就从庶民来讲，他从来。自己是求不来安定的，嗯、自己的努力是很难得到所谓的安定的。命运说给你封狼，就给你封狼。嗯、你捐了那么多的功德，你积攒了那么多的福报，换来了一个房子，也不过就是可能右向嘴里的一次人情，嗯、可能就抹掉了。嗯、所以。这么看，李善德多么像大海上风雨飘摇的一只小破船，<笑>说拍死你就拍死你。<笑>我跟你说，李善德就是运兵的那艘船，<笑>把自己能砍的都砍，他中间腿也折了，<笑>然后衣服也烂了，脚也不行了，髋关节也走不动了，对，最后还废了一条腿，<笑>换来了什么呢？换来了全家流放，嗯，<笑>换来了自己良心的不安，对，<笑>所以。就是我们在看回最后李李李善德那个最终的那句话，啊、嗯，那那一段描写，他说：“嗯、我原本以以为把荔枝平安的送到京城，从此仕途无量，就应该会很开心。嗯，那我跑下这一路，却发现越接近成功，我朋友越少，内心越愧疚。嗯，我本来想和从前一样苟且隐忍一下，嗯、也许很快就习惯了。可是我六月初一那天靠在尚好坊的残碑旁边，看到荔枝送进那道门的时候，发现自己一点都不高兴，嗯，只是满心的厌恶。那一刻，我忽然。”就是明明悟了，有些冲动是苟且不了的，嗯、有些心思是藏不住的。嗯，这个就是那一个时刻的庶民的觉醒，嗯、或者庶民的觉知。嗯，在最后发现自己拼命换来的那些成就，就踩踏了他，其实是踩踏了千千万万个如自己一样的人，嗯、一样的生命。嗯，他不快乐，那是除了因为，就是他变在那那那个瞬间，他觉得自己变成了那些庶民的命运的帮凶。嗯，在那一刻，他同时不仅是这个帮凶，他自己也在。这个风浪之上，嗯，就我们小的时候，其实很多呃人应该都读过这首诗里面的一句“一将功成万骨枯”嘛，啊、对吧？嗯、但这种代价，就是一将功成的这种代价，它可能是我们反对战争的一些理由。嗯、我们需要和平，我们需要可能呃和平的生活啊，和平的社会啊，我们需要身体的健康，对对对，哦、就这样的所谓的功成一将功成，我们换来了整个国家一整段时间的安定。但是，当这个事情不是一个战争层面的，那变成了一件祝寿，被变成了一个可能只是贵妃开心了，可能只是一些其他的这种小事儿，嗯的这件事儿，嗯、然后把这件事儿包裹了一些，这是为了整个整个这个什么安全呀、啊、命运啊、什么什么之类的大词儿的时候，嗯。那万骨枯的这样的结局，好惨好惨，还惨烈，还是不是真的？呃，能够让我们对应功成名就，值吗？对，嗯、而且上好坊在整部这这个书里提到的这个，刚才那个段段落里面写的那个上好坊，其实是长安边边上的乱葬岗、嗯、那些残碑就是没有名字的那些人死在那儿了，然后被看坟的老大爷立了一块碑。但是没有名，甚至都没有名字。嗯，你可能，我们可能因为各种各样奇奇怪怪的命运，所谓命运使然、时局使然的一些事情，变成了一块残碑、嗯。嗯，说到这儿，我就分享到这个段了。我就看到我自己标了一个书签的地方哈，嗯嗯、他就李善德不避不让，目光炯炯。这个时候后面就引了一段话，嗯，为相者该当协理阴阳。权衡万事，利之与国家，不知相公心中到底是如何权衡？圣人心中又觉得孰轻孰重？<笑>所以就是，哎，其实我觉得周全挺难的。对，当然就是我，我觉得我还是能够理解。对，呃，做就是影射到当下来看，我们都是平民，都是庶民嘛，对吧？对我相信也都是愿意配如,如果我们换做我们是李善德的话，嗯，可能做的还不如他好呢。对对吧？但是有些事情，<对>有些人，嗯，可能从那个结果我们倒推来看，就是注定要被牺牲掉的，或者是、嗯、就是对吧？你可能不是你，就是我，嗯。所谓能写到有一本书叫《醒世真言》嗯《警世恒言》什么<笑><对>什么什么通言，对,对吧？总总有人要去在某一些事情当中踩着，哈，嗯。所以，哎，只能是唏嘘吧。我们能能能能怎么着呢？对，但是这段话就是刚才最后的黎山德那段里面还出现了两遍一个词儿叫苟且，<笑>他觉得可能苟且隐忍一下，但发现很多事情是苟且不了的。<对>在这一段时间里面，我们其实也很明确的感受到自己内心一些苟且不了的冲动。当然，我们可能苟且了一下，<笑>但是有可能这一下就是一生。对。因为你不知道你的一生在哪一刻会终止，对，所以而且你不知道这一下代价是什么。对，为了有些人的荔枝运到长安，嗯，你就把自己的良知啊留在了马蹄之下、泥土之中。你说这这值得吗？哎呀，你快吧，就是真的越越聊我越心虚，我感觉平台会下架不？不会，有什么敏感词吗？没什么敏感词儿，好吧。马伯庸写的《层层加码》不是我们写的，<笑><笑>哎呀，所以其实就是，嗯，最后就想聊这个帝都的庶民嘛。嗯，其实帝都的庶民，像李善德这样的人，就是我们现在普通的每一个人。对，然后帝都也可能是你所在的每一个城市。嗯。然后我们有的时候去说起这个词“帝都”啊、“魔都”啊、哪儿哪儿哪儿哪儿哪哪的谁谁谁的时候，很多时候重音会在前面。我是帝都的谁谁谁，我是魔都的什么什么什么。嗯、我们在哪儿哪哪怎么样怎么样的时候，但其实，呃，我们关注的点更多的时候应该回到自己身上。对你在帝都也好，在魔都也好，其实没有那么多重大的意义，就是你还是那个庶民，才是最普通最。这衡量你是谁的嘛？就在这样的时代背景下和社会背景下，嗯，是地域不重要，嗯，已经不重要了。对，我觉得你最后这个话写的特别好。那些被隐去的庶民已经太多了，我们再不看向自己，阳光如何找到你？对，因为历史只会记住长安的荔枝，但“长安的荔枝”这个词里没有庶民，对，没有长安。<笑>对他隐去了中间所有的环节，嗯、只告诉你地方一个美好的结果。结果那个风华绝代的样子，那个万事安康的景象，那些花萼楼争相去看的人，是历史中的一瞥。嗯、他是在历史的那个上豪房里面，没有没有被人铭记住的千千万万个姓名。这些姓名，<对>呃，历史只会。名记住的是有名字的那些人，这是一个很残酷的事实。对我们是肯定不会被历史记住的。当然，我们哎是。那我们通过什么样的方式能在别人的记忆里活得更久一点儿？让这些记忆是好的记忆，让这些记忆是值得被记住的，让我们的后代是吧？嗯，对于等我们讲述起来的时候，不会觉得说，嗯，我们的良心是在马蹄之下，嗯，在泥土之中。嗯嗯对，所以我觉得，嗯，这本书写得真好，今天分享的真是,<笑>真,是真恰当。<笑>然后今天二十七号，顺便也说一声，就是我们俩其实也是借这个时机，可能师宝要调整一下这个播放的时间的顺序，嗯、也是因为在就是想悼念对乌鲁木齐火灾当中丧生的那些。这个词儿能说吗？能说？为啥不能说、哦、悼念？我觉得是可以的，哦、连连新发布会都能说嘛？啊，对对对、呃，也是表达一下我们的这个。埃丝，对，完了再加上是吧？私下聊吧。<笑>魔都魔魔魔都的某些事件，哎、大家我觉得肯定也都都有都有那啥。然后这个节目，呃，我觉得我们其实，在录这期节目之前，已经录了两期节目，也是有时效性的，一个是看世界杯的节目，然后一个是其他的跟情感相关的。然后，呃，我决定调整一下，把这一期挪到最前面。我们世界杯那期可能里面有一些呃，也是时效性的词儿，比如说这天晚上的几比赛是什么什么，大家就全当我们为了这期节目让录了，是的，是也请大家理解。然后这个世界杯，但是陪看世界杯的技巧还是会在下一期节目里面露出的。你知道，说世界杯，昨晚上正好是阿根廷跟那个呃那个那个那个那个阿根廷跟哪儿啊？墨西哥啊？对对对。的比赛，我是凌晨三点钟爬起来特意要看，因为就是特别爱梅西嘛，老吴喜欢 C 罗，然后。我就特别爱梅西，包括他的这个技术还有人格魅力，然后特别看上半场也确实很揪心，然后看到那个球场上万名的这个观众，呃，摇旗呐喊那种欢呼，那种为各自的国家的球队去去这个歌唱歌颂，人人都不戴口罩，觉得贼拉香，你知道吗？就是特别的，就是那种。我我半夜我都喊起来，就差点把我妈喊醒，就声音特大，就是进球，哇塞，牛逼！就是那种那种，特别能够被现场那种气氛，隔着电视我都受到那种感染。所以，嗯，我希望疫情快点过去吧，希望大家都能够健康，嗯，能够好好的享受生活，因为还有非常多美好的事情，很多的这种呃美好的这种生活当中发生的一些点点滴滴，值得我们每个人去经历，去在一起。呃，开心、欢呼、去庆祝，对吧？对我嗯，我还是特别怀念三年前、三年之前的每时每刻、每一天，<对>我觉得还是挺好的，挺好的。嗯好吧，那如果你们也想看这本书，也对这本书里面的故事，对我们的分析有很多想要说的，<笑>嗯，也可以关注关关注葵花宝典国通号的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏评论进群加主播 i n g m f 一 e 水的微信，让他拉你成为我们这种空中的闺蜜。然后我们这一期节目就录到这里了。然后在这一期节目的最后，我决定留一分钟的空白，大家懂的都懂啊。跟<笑>大跟大家说再见，拜拜拜拜拜拜。